0: Всем добрый день! Я Евгений Климов и Игорь Вагизов. Проведем незапланированный видеочат. Почему незапланированный? Потому что, на самом деле, ситуация настолько быстро меняется. Буквально на прошлой неделе, в четверг, мы обсуждали с управляющим о том менеджмент, ситуацию около российского рынка, и, в общем-то, высказывания были оптимистичны, и многие игроки также видят большую перспективу восстановления российского фондового рынка. И уже в пятницу мы видели серьезное движение вниз, которое, в общем-то, сегодня продолжается. Ну, перед, прежде всего, перед тем, как перейти к обсуждению этой ситуации, сегодня 14 февраля ⁇ День всех влюбленных, поэтому я поздравляю всех, кто кого-то любит, неважно кого и неважно за что, а те, кто еще... Никого не полюбил. Желаю, чтобы в ближайшее время нашли объект влюбленностей. Игорь, добрый день. Как настроение? Добрый вечер. Да, Жень, большое спасибо.
1: Настроение нормальное, настроение хорошее, рабочее. Вот, соответственно, мы ждем также, вот, что в день влюбленных западные инвесторы наконец начнут любить российский фондовый рынок. Вот, и будут голосовать рублем за российские акции. Я думаю, что этот период не, не за горами. Мы понимаем, что самый главный постулат у рынка очень короткая память. И все те же институциональные инвесторы, которые агрессивно продавали российские акции, очень быстро возвращаются обратно, если ситуация меняется и есть возможность заработать
0: деньги. Да, слушай, ну это хорошее пожелание любить российский фондовый рынок это здорово мне кажется на самом деле я очень боялся ну не то чтобы очень боялся но переживал по поводу того что много было комментариев с пятницы да что чуть ли не 14 февраля вот в этот прекрасный день возможен какой-то военный конфликт и в общем-то не хотелось чтобы это случилось ни 14 никакого числа поэтому здорово что сегодня мы говорим в этот прекрасный день, пока без каких-то серьезных конфликтов. Игорь, что произошло опять на российском рынке, почему такое сильное движение было, какие были причины очередного движения? Ведь все и так много говорят о том, что как здорово, скоро мы все получим хорошие дивиденды и надо покупать. И опять вот, кто опять продавал? Ну, в тот раз говорили, испугавшиеся иностранные инвесторы там продавали. Сейчас откуда шли продажи, как ты считаешь, и что произошло? Ну,
1: первое, хотелось бы сказать, что российский рынок российским рынком, но сейчас период экстремальной волатильности на всех мировых рынках. Поэтому, когда мы смотрели там в пятницу колебания российских акций, падение там, на 8%, к примеру, Сбербанка, да, можно было объяснять какими-то экстремальными событиями, но тем не менее акция МДК, один из крупнейших производителей чипов, он упал на 11% за день. Хотя никакого отношения к Украине эта компания не имеет. Поэтому первое, наверное, как бы наблюдение – это то, что сейчас мы наблюдаем, сейчас мы видим период экстремальной волатильности на всех мировых рынках. Сегодня вот немецкий индекс DAX падал почти на 3,5% в течение дня, что для стабильного, спокойного немецкого рынка это достаточно существенные цифры. Что произошло? Ничего нового. В принципе, рынок продолжает оставаться крайне волатильным, крайне спекулятивным. Он, скажем так, сейчас в фазе такой неинвестиционной, потому что присутствует большое количество встречных потоков. И любой новый виток геополитической напряженности, который в принципе связан в большей степени даже не с конкретными фактами, а больше с искусственным нагнетанием вот этой вот истерии, мы уже несколько таких волн пережили, и каждая новая волна отбрасывает рынок снова от позитивной динамики, от положительного тренда. Поэтому для долгосрочных инвесторов, для инвесторов российского рынка я считаю, что... Необходимо иметь какую-то определенную долю кэша для того, чтобы на существенных распродажах покупать наиболее интересные акции. Ну и второе наблюдение, пожелание или совет – это очень аккуратно использовать маржинальные ресурсы или лучше вообще не использовать, потому что диапазон колебаний может быть очень большой и даже существенно больше, чем мы видели, потому что пока мы на российском рынке последние три месяца видели падение, но не видели лимит э, даунов, не видели планок, не видели закрытия торгов, нельзя исключать, что мы увидим через какое-то время вот такие вот истории, это тоже вполне может быть, поэтому я не вижу ничего экстремально нового, то есть продолжается та же информационная атака, продолжается э, там… Массирована такая э, истерия в средствах массовой информации в западных, потому что все ключевые заголовки, они так или иначе связаны с, э, с Россией, с Украиной, с ситуацией э, и понимание того, что уже э, все больше и больше инвесторов устают от, от этой ситуации, уже все больше и больше возникает такой, скажем так, ну, э, усталости от всех этих событий, что является позитивным. Таким сценарием для рынка. Ну и самый главный постулат, да, про который говорили наши коллеги, это все управляющие, все инвесторы говорят о том, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому если какое-то событие нагнетается, для рынка будет очень хорошо, если оно все-таки произойдет, а ситуация не будет раскаляться до предела еще там недели или месяцы.
0: Угу. Игорь, что, что ты думаешь в случае все-таки, если э, негативный сценарий какого-то ограниченного или более масштабного военного конфликта произойдет? Я понимаю, что вероятность очень низкая это событие, но все же к чему нужно быть готовым, если пройдет, будет какая-то эскалация конфликта?
1: Ну, по поводу низкой вероятности, когда и с той и с другой стороны там более 100 тысяч готовых к военным действиям солдат и офицеров, Мы понимаем, что достаточно просто провокаций даже со стороны неких третьих лиц, да, и понимаем, что там, крупнейшие международные спецслужбы такими технологиями и опытом обладают. То есть, соответственно, когда ситуация раскалена до предела, достаточно просто поджечь спичку, и, к сожалению, ситуация может стать неуправляемой. Как быть инвестору, то есть инвестору как бы нужно соблюдать несколько правил, да, некоторые мы уже сказали, это иметь определенный объем кэша, если ситуация как бы краткосрочно вот приобретает такой характер паники, то есть покупать наиболее интересные акции с хорошими дивидендами и рынок после таких экстремальных событий, повторюсь, на самом деле очень, очень быстро может восстановиться. Потому что события, которые очень долго ждут, а сейчас как бы вот это нагнетание порождает, что очень много инвесторов ждут этого события, к сожалению, там негативного. И тем не менее, если что-то такое произойдет, то это может быть стимулом для вот, как бы переваривания этой ситуации и вскрытия этого нарыва. Не хотелось бы, чтобы какие-то были масштабные действия, но я не исключаю, что там какие-то
0: провокации возможны. А, ну, все же по классу активов. Смотри, если будет военный конфликт, насколько высока вероятность отключения SWIFT, то есть парали, э, возможен ли паралич э, инвестиций в доллары да, и все, что связано. То есть все равно у нас в России все любят рубль, но больше всего любят доллар. И вот как с, с этой ситуацией быть? Вполне возможно, что просадка будет интересна, и те, кто в долларах хранят в банках, там, ну, везде, где только можно, да, только... Под матрасом, более так скажем, не пострадают люди. Вот что в этой ситуации? С одной стороны, да, в рубле все держать сейчас не очень правильно, я так сказал, да. Что, что может возникнуть в этой ситуации? Допустим, блокирование свифта. Смогут ли люди своих банковских счетов инвестиционных покупать что-то, инвестировать? Ну, по поводу
1: отключения от и я так понимаю, что даже в жесткие пакеты санкций вот эти вот действия пока не входят. То есть это мощнейший удар не только против там, российской банковской системы, но мощнейший удар для расчетов за экспортные и импортные операции, которые осуществляют большое количество стран, в том числе и западных с Россией, за нефть, за газ, за промышленные металлы и тому подобное. Поэтому я считаю, что там этот вариант не, как бы, не, маловероятный. Даже если он произойдет, то, есть, скорее всего, понадобится там некоторое время для того, чтобы перейти на расчеты в других платежных системах, в том числе и восточных. Да, Мы про это сейчас говорим. То есть, соответственно, произойдет замещение, коллапса не произойдет, произойдет... Краткосрочная сильная турбулентность, я думаю, это может спровоцировать да, сильный скачок курса, без сомнения, вот, но я не думаю, что это приведет к какому-то существенному коллапсу. Более того, введение санкционных каких-то программ против экспортно-ориентированных российских компаний вызовет бурный рост цен на сырье. Вот, что очень сильно, очень больно ударит по мировым финансам, по мировым экономикам и по экономике США, потому что сегодня мы видим основная угроза американской экономики – это высокая инфляция. Представим себе, что даже с текущих немаленьких цен на сырье эти цены улетят еще на 30-40%. То есть от этого пострадают прежде всего ключевые потребители сырья в мире, а это прежде всего Соединенные Штаты и Европа. Поэтому ситуация не такая однозначная, вот. более того, мы видим, что Америка снова начинает активные переговоры с Ираном по поводу э, отмены э, там, санкций к Ирану и возможности выхода иранской нефти на рынок. То есть, соответственно, они борются за каждый доллар цены для того, чтобы эту цену немножко сбить. Вот. Поэтому я думаю, что там, сценарий введения санкций даже в случае военных действий это спровоцирует текущую волатильность, но это даст, ты правильно сказал, хорошие возможности инвесторам как на рынке акций, так и на рынке рублевого
0: долга, особенно государственного. А что про золото думаешь? Вот золото достаточно сильно себя показывает в последнее время. да. Все говорили о том, что криптовалюта, биткоин, такой достаточно инструмент антиинфляционный, да? снижение антиинфляционных рисков и Крипта достаточно стабильно стояла, но в последнее время она, как мы уже видим, достаточно сильно коррелирует с мировыми индексами. Золото в этой истории сейчас может получить какой-то импульс. Я знаю, что вот у нас подписчики и многие клиенты наши держат всегда какую-то позицию в золоте. Там позиция какая, что в случае эскалации золото будет хиджировать риски.
1: Ну, по поводу того, что золото стоит сильно, да, в моменте, но мы понимаем, что за последние, получается, почти полтора года золото показывает очень невинятную динамику после роста до 2150 долларов за унцию. То есть после длительной консолидации, коррекции, мы снова видим восстановление интереса к золоту как к инфляционному убежищу. Поэтому здесь я согласен держать определенную часть портфеля в дракметаллах. Не обязательно в золоте это может быть там, серебро, это может быть палладий и, соответственно, использовать ее как страховку от каких-то неблагоприятных или геополитических событий, которые очень сложно спрогнозировать. Поэтому да, золото, скорее всего, даже если будет иметь позитивную динамику, вряд ли даст какую-то сверхдоходность и просто скорее является там, сегодня одним из немногих активов, которые не коррелируют с фондовыми индексами и показывают, пусть и вяло, но положительную динамику. Поэтому золото – интересный актив, особенно в периоды э, непростые. Как бы его не хоронили, тем не менее золото из э, года в год продолжает оставаться интересным активом в условиях вот такой
0: мировой турбулентности. Да, я тоже считаю, что золото всегда в какой-то пропорции, особенно во времена нестабильности, должно присутствовать в портфелях. И вы можете это сделать, покупая ETF, и есть etf в России для неквалифицированных инвесторов ETF Finex, который представлен на рынке, любой инвестор с любой платформы может воспользоваться ну или глобальный ETF GLD, да, по-моему, я уже не помню, который обеспечен физическими поставками физического золота. И, в общем, вы можете тоже инвестировать через ETF глобальный. Я к тому, что это очень просто и несложно. Игорь, если перейти а, на мировой рынок, и он сейчас, кстати, открылся а, в небольшом минусе, а, мы часто в последнее время пишем, ну, в частности, моя позиция, что рынок очень нестабильный и факторов здесь очень много а, в пользу продолжения коррекции, потому что на самом деле инфляция, которая разгоняется, и те меры, которые собираются, Принять фискальные органы в виде снижения выкупа и повышения ставки в текущий момент ничего не изменят. Скорее всего, инфляция будет стабильная, если она даже не будет сильно расти, вряд ли она в моменте снизится. И мы видим то, что на мировых рынках многие акции очень сильно показывают сильные однодневные движения. Причем это акции не какие-то там. Penny Stocks, какие-то акции мусорные с маленькой капитализацией, это высококапитализированные компании. И вот такие движения ⁇ это предвестник серьезной нестабильности на американском финансовом рынке. И если вы посмотрите техническую картину, мы в телеграм-канале нашем периодически пишем анализ в мировых рынках, и в том числе... Технического индекса, да, технического анализа индексов. И мы видим, что мы в очень широком коридоре застряли. И, скорее всего, на этой неделе, кстати, сегодня я так и поправь меня, я так и не понял. Сегодня внеочередное заседание ФРС будет, но не по ключевой ставке, а по другим каким-то вопросам. Непонятно, зачем они его сделали. Это по 19:30 по Москве, да, по-моему.
1: Да. На этой же неделе,
0: 16 февраля будет плановое заседание ФРС, и ну, как бы это тоже настораживает очень сильно. И неделя, видимо, будет очень принесет нам очень много интересных событий. И вот это вот скопление вот этих заседаний ФРС тоже вызывает много вопросов. И, на мой взгляд, если даже не будет поднята ставка сейчас, но комментарии будут, как обычно у нас не ставка, а сам комментарий влияет, то мы, скорее всего, можем увидеть продолжение коррекции американских индексов еще ниже. Ну, допустим, если говорить там про S&P, то в район 4000 пунктов, то есть это 15, еще, по-моему, 10-15% процентов снижения, что, что вполне возможно случится в феврале, да, на фоне вот всего, что сейчас происходит в рынке. И как ты считаешь, вот я и моя позиция такая, что просто сейчас многие инвесторы, увидев дешевые цены а, по сравнению с тем, что было там еще два месяца назад, я про Америку сейчас говорю, да? ну, про Россию то же самое, да? Дешево надо бежать, покупать. Вот, а что это еще не тот уровень, куда мы можем сходить в ближайшее время? Какие твои мысли? Да, Жень, спасибо за вопрос. То есть
1: ну, согласен, да, что в целом как бы ситуация далека от стабильности. Вот. С другой стороны, повышение ставок это на самом деле не на основе исторических данных это не сигнал каким-то мощным обвалом рынков. Потому что, по большому счету, в условиях высокой инфляции акции являются скорее там, больше защитным инструментом, если говорить особенно об акциях стоимости, об акциях компаний, которые платят высокие дивиденды, а акциях сырьевых компаний, золотодобывающих, эти активы чувствуют себя очень неплохо, и всю турбулентность переносят достаточно, достаточно устойчиво. Вот, поэтому если говорить об индексах, да, вполне может быть снижение. Надо не забывать, что в американских фондовых индексах, даже в таких, как Standard Poor's, Большую долю занимает компании технологического сектора, которые не выплачивают больших дивидендов, являются компаниями роста и наиболее подвержены коррекциям в условиях, когда ставки на рынке повышаются. Вот. А если говорить о целых секторах, как банковский сектор, нефтегазовый сектор, индустриальные компании, компании, которые просто платят высокие дивиденды во всех секторах, это скажем так, активы, которые могут быть защитными и, скорее, в случае резких провалов, они будут очень быстро, очень быстро восстанавливаться. Поэтому я согласен, что нас ждет период турбулентности, но также я думаю, что активы будут вести себя очень по-разному, очень по-разному. Поэтому для инвесторов важно обращать внимание на те компании, на акции тех компаний, которые чувствуют себя наиболее устойчиво в текущем, в текущей, в текущей ситуации при текущих водных Факторах. Спасибо.
0: Да, но я я соглашусь что акции являются таким неким классическим инструментом в период инфляции, как защиты от инфляции. Но я к тому, что в момент может быть какой-то шок ликвидности, да, краткосрочной переоценка моделей, когда, ну например, ставку на 0,5 хорошо поднимут, да, потом еще 0,5. Я про ФРС сейчас говорю. Центральный банк у нас уже наподнимал, как только можно, да. Я считаю, что вот этот краткосрочный шок, он может вызвать краткосрочное падение рынков, потому что ну, пересчет модели может случиться, и в этот момент как раз может быть удачным для покупки. Поэтому, как ты и говорил, я сторонник того, что сейчас нужно держать запас свободных денег на бирже, на счете, чтобы воспользоваться тем моментом, когда будет очень серьезная паника. И когда нам самим очень страшно будет покупать, это как раз тот момент, когда нужно покупать. Игорь, я хочу перейти к вопросам, сказать спасибо нашим подписчикам, что вы заранее нам пишете вопросы. И я хочу сказать, что с каждым разом эти вопросы интереснее становятся. А вот Переходя к вопросу, насчет один из подписчиков спрашивает, что делать с акциями ВТБ. И на самом деле вопрос такой. Игорь, у нас... Эксперт по российскому рынку в первую очередь я не могу прокомментировать акции ВТБ. У меня единственный вопрос: что все пишут, что в период повышения ставок банковский сектор является бенефициаром, выгодоприобретателем этой ситуации. И не знаю, вот как российские акции к этому относятся банковского сектора. Вот конкретный вопрос: что делать с акциями ВТБ давно в минусе: а, под, подкупать или усреднять? рука не поднимается, ну и смотреть на падение тоже не хочется. Вот что делать с акциями ВТБ?
1: Ну, давайте скажем так, финансовые компании мировые, финансовые компании российские, это немножко разная среда, да, потому что если мы говорим о западных банках, да, они являются бенефициаром роста вставки, потому что, Занимая в одной ставке и кредитуя в другой, маржа у них достаточно существенно растет в периоды, когда ставка повышается вот У российских банков там несколько другие условия Да, действительно, маржа растет, тоже ставка повышается И вы, наверное, заметили, что депозиты растут не так быстро, как растут ставки кредитные Соответственно, банки таким образом пытаются нарастить маржу в, текущих, в текущей ситуации, но тем не менее не следует забывать, что э, торгуемые банки у нас на рынке, российские банки, это банки государственные, которые подвержены геополитическому риску прежде всего, это первое. Второе, э, имеют на балансах большие объемы облигаций федерального займа, которые последние месяцы снижаются в цене, что дает как бы серьезный удар по переоценке и по прибыли банковского сектора, государственных банков. Поэтому здесь этот тренд не так ярко прослеживается. Есть большое количество факторов, которые перекрывают вот этот позитивный эффект от роста ставки. Что делать с акциями ВТБ? ВТБ будут, заплатят достаточно приличные дивиденды, я считаю, что в условиях вот геополитической вот этой истерии банки будут очень волатильны, но считаю, что как бы в ценах там ниже 4 копеек, ну это не лучшая точка для продажи, потому что может случиться так, что продав акции вы просто потом не успеете купить. Вот сегодня как раз был случай, когда буквально там локальный позитив привел к тому, что банковские акции подпрыгнули очень сильно и Сбербанк вырос сразу там на 4% буквально за 10 минут. Поэтому видим, что ликвидность на рынке есть. Надо понимать ту среду, что 2022 год – это год в мире, год акций компаний, которые платят хорошие дивиденды. Туда будут направляться инвестиционные потоки и западных, и восточных инвесторов. Вот, и поэтому российские банки, российские нефтегазовые компании, российские металлурги, они будут бенефициарами этого процесса. И кроме вот этого постоянного сползания цены, мы, я думаю, что увидим и хорошее движение наверх, особенно в преддверии самих дивидендных отсечек. Поэтому сложно мне сказать, как бы разбавлять, не разбавлять позицию. То есть я бы не держал на кредитные плечи, конечно, ВТБ, но я, честно говоря, бы не стал продавать в текущих ценах. То есть я считаю, что может быть провалом, Женя согласен, что он может быть очень резким, очень сильным. Но, скорее, на этот провал нужно иметь кэш для того, чтобы действительно купить на каких-то э, панических распродажах.
0: Да, еще вопрос вот с Яндекс и Озон. Я тут посмотрел график, что будет с Яндекс и Озон, вопрос. Я посмотрел Яндекс, конечно, чуть ли не в два раза, да, он с максимумов упал. Э, и, честно говоря, не отслеживаю эту акцию. Это, я так понимаю, представители технологического сектора, российского фондового рынка яндекс и озон вот, что с ними будет
1: что будет с яндекс и озон их динамика абсолютно не там никак не не является уникальной если вы посмотрите на популярные акции роста американских американские там динамика абсолютно сопоставима. Компании, которые упали на 50 70 процентов более чем достаточно среди таких популярных еще некоторое время назад имен причем эти компании продолжают расти очень высокими темпами но мы понимаем что вот озон это очень качественно растущая компания но этот рост сжигает большое количество финансовых ресурсов на и сейчас в условиях роста ставки инвесторы стараются избавляться от таких компаний и поэтому когда капитализация падает на 50 70 80 процентов это может быть как раз ситуация когда скорее присматриваться к этим акциям на покупку. Всегда вспоминаю пример растущей компании, это компания Amazon, которая с максимумом 2000 года, если я не ошибаюсь, в середине 2001 снижалась порядка 80% показала снижение с цены 90 с лишним долларов, по-моему, до 6% до 10 долларов и долго там торговалась. Что потом произошло с этой компанией, мы все прекрасно знаем. Поэтому, к сожалению или к счастью, колебания акций технологического сектора, которые не выплачивают дивиденды, они могут быть очень существенными, но тем не менее это не отменяет их долгосрочных перспектив. Я считаю, что Озон и Яндекс могут показать очень интересную позитивную динамику, когда вот среда поменяется, когда у инвесторов перестанет давлеть над ними растущие ставки, когда цикл повышения будет заканчиваться или будет определенная пауза, инвесторы снова вспомнят про акции, про акции роста. Поэтому да, они сильно снизились, я уверен, что там нет причин вот прямо сейчас бежать их и покупать, как говорится, на все деньги, но надо очень внимательно за ними смотреть и как бы пытаться поймать точку входа, когда этот тренд развернется.
0: Ну, я хочу добавить по компании Яндекс. На самом деле, я приезжаю в Россию, пользуюсь многими сервисами Яндекса. Я уж говорю, от, начиная от такси заканчивая, там, и заканчивая едой, в том числе. Я считаю, что эта компания динамично развивается, и перспективы у нее очень большие, потому что большая доля рынка в России, к сожалению, она только, только российская, на мой взгляд, да, компания покрывает Россию, но в том числе. Это тоже положительный сигнал. И после такой коррекции я бы присмотрелся вот сейчас на, к этой компании, к этой акции. И хорошо, что вы задали такой вопрос: так бы я забыл совсем, что существуют такие акции, но с Яндексом есть еще ситуация, насколько мне известно, политическая, какая-то периодически всплывающая с корпоративными какими-то вопросами. Если я не прав, поправь, вот этот момент я не совсем знаю. То есть, наверное, тоже нужно учитывать корпоративные какие-то скандалы, споры, были они, по-моему, да, там когда они со Сбербанком что-то хотели делать? Ну,
1: там процессы возникают, но сейчас я думаю, что не этот фактор был как бы триггером текущего снижения, то есть это общий мировой тренд, общий мировой тренд, счетом того, что Яндекс, основной рынок у Яндекса, это даже не Лондон, это Нью-Йорк, где ими торгуют большое количество иностранных американских хедж-фондов, Американских спекулянтов, поэтому Яндекс из-за этого очень сильно подвержен динамике, аналогичной с, с динамикой технологических акций Соединенных Штатов.
0: Игорь, вопрос: куда пойдет РТС? Я понимаю, что это вопрос такой всегда непростой. Вот. Я не знаю, как ты на него отвечишь. Куда
1: пойдет РТС, Но ну, он пойдет. Очевидно, я могу точно сказать, куда он пойдет. Он пойдет как бы слева направо. Вот, А какова это будет динамика, там, растущая или падающая? Ну, Я бы сказал так, то есть, форвардная дивидендная доходность э, там, российского рынка сегодня порядка там, наверное, 12%. Да? И здесь просто включать э, математику, то есть, какой, на каких уровнях э, эта дивидендная доходность стадия настолько привлекательной, что э, привлечет э, крупных западных инвесторов и крупных западных спекулянтов. В моем представлении… Если форвардная дивидендная доходность будет на уровне 15%, то есть это, соответственно, снижение там, рынка там, 10-15% в текущих уровнях, это будет уже экстремально низкие уровни, которые очень быстро а, будут выкуплены. Поэтому я думаю, что с текущих отметок 1400 по 1450 по индексу РТС, я думаю, 1200-1300 по РТС – это, наверное, ну, те уровни, с которых рынок очень быстро Будут выкупать что мы уже видели в последние недели
0: вопрос какие э, отрасли лучше не лезть в 2022 году ну в принципе ты уже сказал можешь коротко я думаю, какие
1: раз... отрасли не лезть я бы с, э, очень аккуратно бы относился к акциям роста про которые мы говорили то есть это их таких компаний немного это компании это Яндекс, это Озон, это ВКонтакте, бывший Mail, это еще целый ряд компаний там, небольших, софтлайн и так далее. То есть к ним быть как бы более, более выжидательным, соответственно, покупать их при каких-то четких сигналах на покупку. Вот, это, это в этих секторах. Во всех остальных я бы… Второй сектор, который смотрел бы выжидательно, осторожно, это сектор электроэнергетики. Акции этого сектора у нас упали уже на уровне, которые были, наблюдались в самый пик пандемии в 2020 году, когда просто была паника на всех мировых финансовых рынках. Цены акций сейчас спустились по компаниям туда же. Поэтому там нужны триггеры для роста, и поэтому инвесторы пока этот сектор обходят стороной, даже когда мы видим рост рынка. Рост рынка знаменуется, знаменуется тем, что инвесторы покупают акции банков, нефтегазовых компаний и металлургических компаний. То есть вот этим сектором ограничиваются. Поэтому, наверное, вот в двух словах, в двух словах наверное, так. То есть электроэнергетика и акции роста... А к ним ну, нужно
0: быть очень... У нас да. на самом деле на российском рынке не так много отраслей, куда бы ни можно было не лезть. Вот Их вообще, можно сказать, по пальцам можно пересчитать. И те компании, какие есть, они, в общем-то, стараются платить дивиденды. Да? То есть у нас, если взять процентов, у нас, наверное, 80% процентов акций платят хорошие дивиденды, наверное финансовым рынке. У нас технологический индекс, это как бы два лапти таких есть и все, больше ничего нет. Поэтому особо тут не прогадаешь. У нас вопрос есть про облигации, какие, когда, какие сроки покупать. Мы в нашем канале сейчас очень много пишем, ну, мы всегда и клиентам нашим говорим, и инвесторам в разных наших социальных сетях что покупать одни акции в портфель и, и пытаться разбогатеть на этом сказочно, это очень большой риск, который приведет к потере капитала. Поэтому мы достаточно много аналитики, информации выкладываем в нашем телеграм-канале. Э, недавно мы проводили видеочат по поводу также облигационного рынка. Я могу там от себя сказать про американский рынок облигаций. Ну, традиционно многие клиенты... Инвесторы правильно делают, что инвестируют в облигации глобальных компаний, не только российских, потому и доходность там очень сильно сейчас растет, она становится все интереснее и интереснее. Если кто не знал, сейчас можно находить облигации в районе 5-7 в долларах, да? но мы крайне категорично рекомендуем инвесторам. С небольшими активами инвестировать через ETF в облигации, потому что покупать отдельные облигации – это очень неграмотно, и то, что вам советуют ваши инвестиционные советники в банках или компании, они просто сами не знают, что вам предлагают. Дело в том, что дефолт одного эмитента в вашем портфеле приведет к очень серьезным потерям капитала. И вот сейчас э, очень много всплывает, и причем это тол не только в российских, э, у российских клиентов, а очень много и у клиентов, которые обслуживаются в иностранных европейских банках, вылезают дефолтные облигации а точнее китайских компаний в свое время два или три года назад швейцарские банки я не буду называть их имена активно продавали облигации китайских компаний потому что доходность была высокая а кредитный рейтинг достаточно тоже высокий да и в общем-то риск который сейчас получили не бывает просто так высокие кредитные рейтинги высокая доходность где-то есть Засада. И сейчас клиенты реально теряют очень большие деньги, потому что дефолты идут. Поэтому, если у вас там 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов или 300, или даже миллион, и вам предлагают купить какие-то облигации, не делайте этого. Лучше купите etf а, на облигационный рынок. Если не знаете какие, пишите, пишите к нам, мы вас проконсультируем. А, но покупать а, облигации крайне категорически не рекомендуем. А в целом сейчас складывается положительная ситуация на облигационном рынке и нужно просто выждать момент, когда купить, потому что на самом деле и по срокам и длинные концы спадают, да, и доходность растет, и короткие. В общем, идет серьезная турбулентность на рынках. Мы в нашу стратегию облигационный ETF постоянно пишем, что у нас в портфеле, и завтра, кстати, выйдет этот пост, рекомендую его прочитать. Если будут вопросы, задавайте. Как вы знаете, в нашем телеграм-канале у вас есть возможность задать вопрос, оставить комментарии, и мы вам подскажем, что делать с облигационными ETF-ами. Мы на самом деле уже три месяца находимся в позиции короткой по облигациям. Через ETF-ы облигационные можно взять шорт или короткую позицию по некоторым классам активов и... То время, когда все теряют деньги, ожидая там, когда их облигации там в дефолт или снизится еще, мы мы стараемся зарабатывать себе и нашим клиентам. Вот что касается там американского долгового рынка. Игорь по российскому рынку прокомментируй, пожалуйста. Я, насколько я понимаю, в России как, как таковых ETF нет на облигации еще пока нормальных ликвидных. Вот, поэтому как действовать тут как считаешь?
1: Да, Жень, спасибо. Первый вопрос. Облигационный рынок российский, чем он отличается от мирового? Отличается достаточно существенно, потому что цикл роста ставки, мы уже, по крайней мере, большую часть его прошли, в отличие от мировых рынков Европы и Америки, где цикл роста ставки только начинается. Поэтому мы понимаем, что облигации чувствуют себя не очень хорошо, когда ставки растут. И поэтому сейчас, когда мы понимаем, что все-таки цикл подходит к своему завершению, цикл роста ставки в России, облигации в России выглядят относительно мировых аналогов гораздо более привлекательно. Во-первых, уже ставки подросли, во-вторых, в России есть возможность купить облигации с очень небольшими сроками погашения, поэтому таким образом застраховаться от дальнейшего роста ставки. Если вы для себя фиксируете доходность к погашению, скажем, на два года, 11-12% годовых, то если имитент спокойно э, доживет как и бы спокойно расплатится со своими долгами, то есть вы просто получите вот эту доходность, которая даже в условиях роста депозитных ставок превышает, превышает э, депози, депозитные ставки э, существенно. Как инвестировать на рынке облигаций? Ты правильно сказал, что на международном рынке минимальный торговый лот по облигациям, он или 100, или 200 тысяч долларов. Поэтому на миллион долларов можно купить иногда только 5 облигаций. И дефолт по одной или проблемы по одной вызывают очень негативную динамику всего портфеля. В России я считаю, что если человек заинтересован в получении текущего дохода, он может инвестировать через покупку на брокерском счете портфеля рублевых облигаций. Минимальный торговый лот по облигациям – это 1000 рублей. Соответственно, здесь рынок намного более демократичный, чем в мире. Мы рекомендуем ту же самую стратегию облигационная лесенка, которую мы ведем, которая позволяет инвестору получать ежемесячно доход от своего инвестиционного портфеля облигаций в виде прихода на карту реальных живых денег. На наш взгляд, это очень удобно и очень интересно. Если человек не заинтересован в получении постоянного текущего дохода, мы рекомендуем обратить внимание на облигационные фонды облигаций. Мы считаем, что в России есть целый ряд управляющих компаний, которые делают хороший продукт, там есть качественные управляющие, и конъюнктура сейчас рынка такова, что облигационные фонды, как правило, вот сейчас, там, за последний год-полтора, они или в минусе, или в лучшем случае в нале. то есть это хорошая возможность для того, чтобы инвестировать в рублевые облигации сейчас. Поэтому каждый выбирает э, то, как ему удобно. Я вот считаю, что инвестирование через фонды или через стратегии, такие как вот облигационная лесенка, это правильный, эффективный и э, доходный вариант э,
0: консервативного инвестирования. Ну да, я хотел добавить, что Investland ⁇ это компания, независимый инвестиционный советник, и наша задача, и наши цели ⁇ это предоставлять нашим клиентам независимое инвестиционное предложение персональное для каждого инвестора в зависимости от его цели, от его возможностей, от его дохода, возраста. Поэтому, если у вас есть вопросы, как составить портфель из фондов, про которые сейчас Игорь говорил, или ETF-ов, обращайтесь, пишите к нам, мы поможем вам, проконсультируем. Как это сделать? Мы, еще раз повторюсь, независимые инвестиционные советники. Мы не банк, мы не инвестиционная компания брокерская, которая, как правило, предлагает только свои услуги. Мы предлагаем лучшие э, возможности, которые есть на финансовых рынках. Это наша бизнес-модель, в отличие от зависимых инвестиционных советников. Ну, про это, я думаю, мы поговорим как-нибудь отдельно или больше информации дадим. Мы ответили на все вопросы. Мы обозначили ключевые моменты, будем на связи, будем вас информировать в случае каких-то серьезных изменений. Еще раз поздравляю вас с днем всех влюбленных, желаю вам хорошо и приятно провести этот вечер вместе со своими любимыми.